0: ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Creativo. Este, vamos a empezar con los patrocinadores de este episodio antes de presentar al invitado. Este episodio está presentado por mi nuevo libro Creativo, 100 consejos para vivir de tu arte. Este libro es lo mejor que he hecho en mi vida y en él compilo 100 consejos para monetizar tu trabajo, para hacer que llegue a más gente y para darte a conocer. Si lo quieres conseguir, lo puedes conseguir en la página robertomecheta.com. Y si usas el código creativo, te llevas un 10% de descuento. Y el segundo patrocinador de este episodio es Nutrox, que Nutrox es un trópico 100% natural. Tenemos dos versiones, de hecho acá están. Tenemos este que se llama Hack, que es una pastilla que te tomas al principio de un día pesado y te hace concentrarte y rendir más. Y el segundo no trópico se llama Rest, que es una pastilla que te tomas cuando te vas a dormir y hace que aproveches más tu sueño, te da un sueño más profundo. Y el tercer patrocinador de este episodio es...
1: El tercer patrocinador es el nuevo disco de Tungas que se llama No nacimos Para Triunfar. Son 10 canciones para fallar en la vida. No, <risa> no es 10 son... <risa> consejos, 10 consejos. Y el disco
0: lo pueden encontrar en...
1: El disco está en todas las plataformas ya desde hace unas dos semanitas. Okay, lo pueden, está en Spotify, Apple.
0: Lo pueden escuchar en Spotify o en Bandcamp o en cualquier plataforma donde, donde se escuche música.
1: Y lo pueden comprar también en la tienda en línea ahí de Tungas ya está para envíos a todas partes.
0: ¿Dónde, cómo, ¿Cuál es la dirección de la, de la
1: tienda de Tungas? Eh, en Kiching Tungas. Kiching.com Diagonal Stores. Diagonal Tungas Punk Rock.
0: Ok. Y bueno, pasando a los patrocinadores, ahora sí, empe, ahora sí empezamos con el programa y presentamos al invitado del día de hoy. Mi estimado Andrés Canalla. ¿Cómo te digo, Andrés o Aldo, güey?
1: Pues me llamo de las dos. O sea, sí me llamo Aldo Andrés. Entonces, cuando hablemos de Tungas, podemos, puedo ser Aldo.
0: Aldo, y cuando hablemos de tu proyecto de solista. <risa> sí,
1: para distinguir okay. de qué estamos hablando.
0: Para este episodio, por simplicidad, te vamos a poner Andrés Canalla, porque así te conocí, güey. Va. Este, de hecho, quería platicar un poco la historia de cómo nos conocimos, güey. Que nos conocimos hace como que fue dos o tres meses en Más Ciudad bien. de México, en un evento... En nómada, Ajá. que tú estabas tocando con el Club de las Lágrimas, se llama la, la banda es. que tienes con Dromedarios y con...
1: Con Marino, de Chingazo de Kung Fu. Sí, más bien es una gira que hicimos como una gira nacional que empezó justo hace un año, en la cual yo tocaba mis canciones de solista, un par de los tungas, Dromedas hacía su set acústico, y Marino hizo las canciones de Chingazo de Kung Fu en acústico y entonces nos fuimos de gira por todo el país, hicimos como 40 fechas.
0: Y esa fue la primera gira
1: que hicieron con ese proyecto. Así es. Sí. Y sacaron un, un, un mini EP, ¿no? Con tres canciones. Ajá. Grabamos un split, en el cual yo grabé un cover de Marino. Marino grabó un cover de Drome. Y Drome grabó un cover mío. Entonces, editamos en cassette okay. ese split. Órale. En el cual venían los covers y las versiones originales de las canciones de cada uno.
0: ¿Y por qué editaron en cassette, güey?
1: Pues porque la, la gente... Ahora le gusta regresar a los formatos viejos. Sí. Creo que le gusta más tener un artículo de colección, porque en realidad mucha gente ni siquiera ya escucha esas cosas, ¿no? Sí. Creo que pues todos tenemos la facilidad de escuchar música digital.
0: O sea, sí, digo, perdona mi ignorancia, pero si grabas un disco en digital no lo puedes pasar a cassette. O sea, tienes... ¿Cómo es el proceso de pasar el disco a cassette?
1: Pues es que creo que hay unas máquinas en las cuales... No sé, la verdad es que sí, yo tampoco, tampoco. Des desconozco. O sea, es... Hay unas caseteras en las cuales tienes el audio y lo van grabando en la cinta, pero lo tiene que reproducir realmente, o sea, como que se graban en tiempo real los casetes. Ok. Entonces es como quemar CDs en tu compu, pero sí, más sí, bien sí. en una máquina arcaica.
0: Ok, estaba estábamos en la Ciudad de México, estabas en gira con, con el Club de las Lágrimas y yo estaba viendo, yo ya te tenía ubicado porque creo que le habías abierto algunos conciertos a Pepe, ¿no? Ajá. Y por eso ya te tenía ubicado. Y me mandaste saludos en una canción y me dijiste que te invitara a mi programa y te dije, güey, cuando le caigas a Monterrey, te voy a invitar. Y le caíste a Monterrey y yo no estaba en Monterrey. Y luego le volviste a que era Monterrey y yo no estaba en Monterrey. Ya sé. Porque me fui a Ciudad de México, este, pero ahora vienes ya, güey, por fin se armó, que bueno, bienvenido sí al programa y al, y al estudio.
1: Así es. Sí, yo conocí el podcast porque primero vi la de la entrevista de Javi Blake. Ok. Esa me gustó un montón. Después sí, fue la de Pepe después. Sí, fue,
0: fueron pegaditas. La de Javier estuvo bien chingona porque fue, es, esa fue la primera vez que lo conocí y hablamos como tres horas, güey. Estuvo buena. Estuvo bien, cabrón ese feo, sí. O
1: sea, ¿nunca, lo, nunca habías hablado Jam, con él o sea, antes? Lo,
0: digo, lo ubicaba, obviamente, Este, pero no, güey, fue la primera vez que... Lo, de hecho, también la de Pepe fue la primera vez que lo conocí. Le dije, güey, Kyle, tengo un programa, y me dijo, ah, sí, y la primera vez que lo vi fue cuando prendí la cámara. Por eso ahorita que llegaste como que no me gusta hablar mucho porque me gusta que las primeras interacciones estén... Claro. grabadas, güey, está más auténtico porque si exacto. no ahorita te estaría repreguntando todo lo sí. que te estoy preguntando ahorita
1: órale, fíjate que con ellos yo pensé que ya los conocías
0: o sea, parecía Sí, pues qué bueno, supongo que es un que es un cumplido para pa la entrevista, güey exacto, oye, ¿y vienes aquí a tocar a, al Nodriza? así es ¿vienes con Tungas? sí a presentando el nuevo disco sí, estamos presentando
1: el nuevo disco que se llama No Nacimos Para Triunfar, salió hace como un mes lo presentamos en el DF, en el Lunario De la Ciudad de México Y hoy es el segundo show de, pues, del disco como tal O sea, sigue estando muy fresco incluso para mí O sea, ahí, hubo canciones que el día del Lunario Era la primera vez que yo cantaba en la vida Órale O sea, las grabé Porque las escribí y las grabé Pero nunca las había cantado así como de verdad Entonces, está interesante
0: ¿Este fue el primer disco que, sa que sacó Tungas Desde que empezaste Andrés canalla ¿o Sí, no? ¿Sí? ¿Y cómo, cómo fue el proceso de composición para este disco a diferencia de los de antes? Pues creo que
1: ahora como que los discos anteriores íbamos a, haciendo canción por canción y tureábamos mucho, como que los tungas tocábamos mucho, mucho, mucho. Íbamos sacando las canciones y medio las probábamos en vivo, ¿sabes? Como que dejamos que, que maduraran un poco con el paso del tiempo, como que eran canciones ya que estabas más seguro. Y para este disco decidimos dejar de tocar completamente, como un año, un poco más. Y fue hacer todo desde cero y así como... No, canciones que nunca habíamos tocado. Y el, el proceso era... nos juntábamos a ensayar dos veces a la semana y tratábamos de hacer la música de una canción por semana, ¿no? O sea, como que hacíamos toda la música primero, montábamos y yo hice las letras al final.
0: O sea, primero se armaban la música de todas las canciones... Ajá. Y tú te armabas la letra solo. Así es. ¿Sí? ¿Y cómo, cómo es el proceso? O sea, ¿te, ¿te aíslas o lo haces en tu casa? ¿O cómo es el proceso de empezar a escribir, güey?
1: Uf, es difícil. O sea, me costó mucho trabajo porque... A mí me gusta escribir canción por canción, ¿sabes? Como una a la vez. Como que no me gusta sí. tener muchas al mismo tiempo. Entonces... Además, yo, yo no... No creo mucho en... O sea, no me encanta esa cuestión de ponerte a escribir por encargo. Ya sabes, como que tengo que escribir esta canción y la voy a escribir sí. hoy. Ya sabes, porque siento que forzas un montón las cosas. Sí. Puede como ser. Como que siento que las canciones... O sea, sí, un, un, hay un poco, ¿no? O sea, sí hay, tienes hay que ser disciplinado. Que eres, tienes sí, que sí. ser disciplinado y también... Si no, si nunca... Si esperas el milagro, pues no va a llegar nunca.
0: Exactamente. Sí, ¿No?
1: Sí. Pero yo sí creo que las canciones emanan un poco de la persona. Entonces, lo que yo hago es las escucho un montón, un montón, o sea, hacemos los demos, las escucho y las canto en mi mente, y las canto en mi mente, pues, ¿sabes? Como que hago melodías, sí, da, 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 y de da. esas melodías de pronto encuentras frases, como que, ok, y ya, sé que es la, esta canción va, va tratar, por ahí. Como
0: Ajá. que encuentras frases y sobre Ajá. eso giras la, toda Como la... que la desenredo un okay.
1: poco, o sea, se encuentras un núcleo y de ahí se desenreda la canción. Pero, pues, ahora este año sí me tuve que ir de... O sea, yo estuve tocando muchísimo todo el año con Andrés Canallas, como 100 sí, en shows. Entonces, hubo dos momentos del año en los cuales dije, no, 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 tengo que parar de tocar. Y me fui de viaje y me fui solo a escribir porque sí. si no, no iban a salir.
0: Sí, a mí también, justamente eso me pasó este año con, con mi libro. Este, el libro lo quería sacar en febrero de este año. Y no podía, y no podía escribirlo, y no podía escribirlo. Este, entonces, literal, también me tuve que aislar un mes, renté un departamento y me dije, dije, voy a rentar un departamento y me voy a ir a escribir el libro, todo lo demás no me importa, voy a escribir el libro, y fue una manera de ponerme presión a mí mismo, decirme, güey, ya está, porque ya era junio, ya es junio, no has sacado tu libro, has desperdiciado medio año y no tienes un producto final, métete una renta, dale, o sea, dale ese libro y lo tienes que terminar ese mes y no vas a haber desperdiciado ese mes más aparte el dinero de la renta, y funcionó. O sea, el libro lo... lo pone que tenía el segundo draft, que era como el 50% del libro. Y en 18 días termina el libro. Y, y jala, funciona eso. Sí,
1: sí, sí. O sea, yo tenía... Grabamos el disco en dos partes. Grabamos primero la música de Cinco, que eran las que tenemos más seguras. Dije, ok. Me fui de viaje en ese momento. ¿A dónde y te es fuiste que cinco. Me fui a Nueva York. ¡Órale! Sí, como que fui a un concierto. fue a inspirarme, porque más bien fui a... O sea, el origen del viaje fui a ver a los Bouncing Souls a Nueva okay. Jersey, que es como mi banda favorita de todos los tiempos y no los veía desde el 2009 entonces así un día desperté y vi un vuelo súper barato y dije vale, ya, me voy okay. y pues así fue un viaje inspiracional, estaba al mismo tiempo leyendo como la biografía de Bruce Springsteen y me fui a New Jersey y vi a los Bouncing Souls, o sea como que vinculé ahí muchas historias y sí, justo logré escribir esa primera mitad regresé y la grabé así, Muy dos caliente, días sí. luego Grabamos la segunda mitad de la música y esa era la que yo tenía más conflicto porque eran las canciones que tenía menos resueltas, como de temas, por ejemplo, porque melodía sí tenía. Y esa más bien, el deadline de, de que teníamos la presentación del Lunario fue el que, o se teníamos que presentar el 29 de noviembre. Sí. Entonces teníamos que tenerlo grabado, pues, al menos dos meses antes para mezclar y masterizar y demás. Entonces.
0: O sea, tenían la presentación sin... sin... Tener, tener el disco.
1: disco hecho Pero Yo sabía que esa era la única forma de que lo tuviéramos Sí, claro, ¿sabes? ayuda Sí, o sea, si, si no Si no teníamos eso anunciado y la fecha no lo íbamos a hacer Entonces Pues funcionó un día de, de pronto las canciones, te lo juro Dije, era un jueves Y tenía que ir a grabar lunes, martes y miércoles Las voces de esas cinco canciones Ay, la madre. Y tenía una De cinco Escritas sí, al 100. escrita Parole entonces, un día me puse con la guitarra y dije, no, pues ya, tiene que salir. Sí. Y salió. No mames. ¿Así? Ni
0: me presioné. Sí, el hecho de ponerte deadlines funciona sí, bastante claro.
1: bien. Es la parte de la disciplina y también de creerte un poco que eres profesional, ¿no? Y claro. Que, que hay que hacer las cosas, por más que... No sé, además la segunda mitad fue la que más me gustó y te lo juro que la escribí en tres días.
0: Sí. A mí algo similar también me pasó con, con el... El libro, el libro lo, lo terminé sacando el, a finales de septiembre, principios de octubre, y lo terminé sacando en esa fecha porque tenía una presentación también de la Feria del Libro, que era la presentación de mi libro, entonces tenía que tener ya los ejemplares impresos antes de la presentación, que era el 13 de octubre, o el 14 de octubre, y... Gracias a esa fecha publiqué el libro como un mes antes y los ejemplares del libro me acabaron llegando seis horas antes de la presentación, o sea, en el borde, güey, y de hecho un día antes de la presentación estaba tan nervioso que dije, güey, si no están en Monterrey, compro un vuelo a México y me traigo yo las cajas en avión, pero afortunadamente acabaron llegando. O sea,
1: a mí me pasó así con el CD, o sea, como que dije, ok, ya está la música, se logró, estaba en Spotify desde el viernes antes. Dije, güey, una presentación de discos sin disco físico... Sí, no es... Pues yo soy de los viejos tiempos, claro. ¿no? O sea, yo todavía... No, y aparte, discos y aparte y vendes discos, o sea, es, es, es,
0: es un... Es todo. Claro, claro, güey, incluso ahorita... Y hablando ahorita que estás tocando lo del tema de profesionalizarte como músico, ¿cómo te profesionalizas o cómo ves tú ahorita en el 2018 qué es profesionalizarse como músico? ¿A qué te refieres con eso, güey?
1: Pues creo que tiene que ver con hacerte cargo de todos los ámbitos de ser músico sabes o sea somos músicos independientes sí. o sea, pero la música independiente ha avanzado muchísimos pasos sabes o sea como que cada vez los festivales grandes tienen más bandas independientes y los los o sea, ta, o sea sí importa mucho también estar a una izquierda no sabes como que también sí. los fenómenos internacionales sí tienen que ver con muchísimo capital claro no que ese no lo puedes tener de manera independiente pero creo que los públicos ya son tan segmentados y tan especializados Que puede haber un montón de músicos independientes Viviendo de su música Solamente tienes que hacerte cargo de Todos los posibles eh, Todo el posible dinero que puedas recaudar De todos claro. los distintos lugares no Eso quiere decir Tener siempre tu tienda en línea ¿No? Es claro ahorita Sacar merch o sea, Ahora en el DF hay una cosa que se llama Bazares de bandas No sé si has visto ah. Es un evento que inventó pues Lo inventó Longshot porque él siempre ha tenido una mente muy, o sea, como que muy interesante para generar dinero. Sí. Y él dijo, güey, es que eres músico independiente, pues tú no tienes prestaciones, tú no tienes salario, tú no tienes aguinaldo, tú no tienes nada de nada. Y inventó una vez, vamos a hacer un bazar de bandas en el cual las bandas van a vender su merch, güey. Y ahora la gente no va como a un show, sino que va a comprar las cosas de sus bandas favoritas, porque normalmente cuando vas a un show, la gente pues se... Se gasta su dinero en otras cosas, ¿no? Ya pagó la entrada... Se y Se meten las cervezas... Quieren, sí, chela, sí, bla, bla... Entonces ya no tienes lana para... Palmer, la sí. playera y el disco y todo lo que siempre quieres. Sí, sí, sí. Entonces el día del bazar de bandas... La gente ahorra dinero para ir a comprar... Todo lo que no se compra en un show... Que está bien chido, ¿no? O sea, y... Ha ido creciendo, creo que... Fue la octava edición apenas el domingo y... Te lo juro que van como... Yo creo que han de ir como tres mil personas en todo el día. Órale, güey. Y hay como... 150 bandas, no sé, vendiendo merch.
0: Sí, es, de hecho hay, hay una... Ahorita que tocas lo del, lo del músico independiente y de que no tienes prestaciones, no tienes tantos gastos por el hecho de, de, de ser una, un músico... O sea, realmente lo, el, el gran beneficio de esto es que no, no muchas manos meten mano a la rebanada del pastel. Sí, entonces claro. tú tú con, con menos cosas vendidas sacas más dinero, que es algo bien chingón. Y de hecho hay una teoría de... De un güey que se llama Kevin Kelly que dice eso, que nada más... Si eres una persona que tiene súper eficiente su proceso de distribución y de producción de su propio arte... Realmente solo necesitas como mil personas que te compren todo lo que saques... Ajá. Y ya con eso tienes lo suficiente para vivir. Exactamente. Y eso está con madre y eso es gracias al internet, honestamente. Claro. Porque ya tienes un medio de distribución masiva que no tiene intermediarios.
1: Sí, yo lo hago así. Yo tengo en mi casa mi tienda en línea... Entonces yo empaqueto las cosas, yo las sí, vendo. Estoy, estoy y yo igual, no pero... le tengo que pagar tajadas a, ¿A nadie, nadie o sea, ¿sabes? Y, por ejemplo, los shows los vendo incluso yo mismo. Y tampoco tengo que pagarle al booking, ¿sabes? Como que sí. tienes que hacerte cargo tú de todo. Tú gestionas tus giras, tú gestionas todo lo que puedes hacer. ¿Tú gestionas
0: hacer. tus giras? Sí. ¡Wow! Eso, eso es lo que me gustaría hacer. Es mi siguiente paso con mis conferencias o con eventos en vivo. Y ahorita tengo... Tengo mi tienda en línea también. Yo tengo ahí mi rack en mi cuarto con todos mis libros y mis camisetas. <risa> y yo los empaco todos los días ¿Sí? y los envío, güey. Y ya tengo el, el todo el sistema bien, bien eficiente. Me falta hacer esa parte de, de eventos en vivo.
1: Todo esto yo lo desarrollé. Bueno, lo desarrollamos todos porque empezamos a hacer giras súper eh, precarias. Desde hace... O sea, llevo tocando con los tungas 13 años... Y vas haciéndote una red de contactos de todo el país, de gente que hace conciertos, de venues, de bla, 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 bla. bla. Y es una cosa muy de entre amigos, ya sabes? Como sí. que si vas a tocar a Monterrey, sabes a quién hablarle y sabes cómo funciona, ¿no? O sea, como que tienes que estarlo trabajando también un montón, claro. como que no puedes dejar de ir a un lugar, ¿no? O sea, como que.
0: Sí, sí.
1: Y mantener los contactos, ¿no? También está interesante porque también se profesionalizan los promotores al mismo sí, tiempo. Totalmente. Todos, 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 todos. Está chido.
0: ¿Quién, ¿Quiénes fueron tus influencias? Sé que te gusta, Cuando empezaste te gustaba mucho FX O te gusta mucho Effects Y también FX pues tiene una disquera independiente... Que se llama Fat Records... Era
1: eso... Yo creo que era eso totalmente... Como que decíamos... O sea... Lo decía yo con Longshot... Con Gastón hace muchos años... decía, Güey... Neta no necesitamos ser... ¿Quién? O sea... No necesitamos ser Café Tacuba... Ni Molotov... Ni nada... ¿No? O sea... Necesitamos ser como... Las bandas que nos gustan Que hicieron sus propios sellos y Ellos hacían sus propias giras Y vendían su merch Y de eso vivían ¿Sabes? Como que Vivir un poco en tu pequeño mundo Claro Pero hacer que funcione para ti ¿No? Y para la gente que le gusta esta música Que hay un montón Y cada vez hay más Sí Entonces creo que Era ¿Ves eso ¿Ves
0: ahorita un crecimiento En, en, en esa demografía?
1: Sí 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 O sea yo lo hablaba con Ayer en el avión Con Beto Que es baterista De Seguimos Perdiendo que Es una banda muy vieja Del DF Que fue como nuestra Primera influencia que tiene como 25 años la banda y ahora es baterista de Chingazo de Kung Fu, que es como la banda de punk rock eh, de hace pocos años que está teniendo más éxito, ¿no? Entonces él vio ambas, él tiene sí. la perspectiva de ambas cosas y le digo, güey, como que Mike, el vocalista original, que seguimos perdiendo, se fue a vivir a Bélgica hace muchos años. güey, Mike se si fue hace 5 años y si regresara, no entendería lo que está pasando con la música, ¿no? O sea, como que no entendería qué es un bazar de bandas, no sí. entendería. Pero pues es que el internet nos permite llegar en serio a casi cualquier rincón, ¿no? Extraño, sí. que antes no podíamos.
0: Sí, creo también lo, lo curioso que ha pasado con, con la industria de la música es que ya, la, la, ya el supply o el proveedor de la música es tan grande, es tan infinito que ya incluso la canción... Antes creo que los, los artistas ganaban más de la canción per se, o sea, la canción costaba cierta cantidad de dinero, ahorita la canción realmente es gratis, ahorita tienes que empezar a ganar por otros medios como es el sí. merch como son los eventos en vivo, y eso ha empezado a crear pues bastante movimiento en la manera en la, que, en la que vive un músico, o sea, ahora como tú dices, el músico ya se tiene que empezar a preocupar por tener una tienda en línea, porque creo que a mi opinión es algo positivo, o sea, creo que es algo, hace que la carrera sea un poco más completa. Es positivo porque genera un poco de competencia, sí.
1: ¿no? Y genera esta cuestión de querer ser profesional en todos los aspectos, que es interesante. Pero también hace que... O sea, yo, yo creo que la gente que de la vieja escuela que solamente se dedicaba a su arte y sí, eso. Sí, claro. Y también era otro paradigma, ¿no? O sea, como que, creo que no, no puedo decir que se hacía mejor arte porque la gente solamente, o sea, te decían ok, tú tienes este presupuesto, no te preocupes por nada y vete a grabar y a, sí. y a ser artista. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, como que era distinto. Ahora no puedes hacer eso. O sea, a menos que seas no sé quién.
0: Sí te entiendo, pero digo, con, tengo, tengo muchos amigos músicos también más grandes que yo, güey, pero creo que o sea, eso creo que acaba siendo un problema Porque si si se te acaba Es la carrera musical, solamente sabes hacer música Ahorita, sí. si se te corta la carrera musical güey Sabes de e-commerce, sabes de moverte De promotoría de eventos O sea, te hace una persona, a lo mejor no un sí, músico Pero una persona más
1: completa No no eres un artista más completo necesariamente Pero, pero eres
0: una persona más, más completa
1: Sí, y creo que también Hace que no cualquiera se dedica a esto ¿no? O sea, claro. Porque hay gente que No está dispuesta sí. A todo lo que implica ¿no? Muchísima gente que cree que va a cambiar el mundo con su arte o algo así, sí, entonces, ¿yo por qué voy a vender merch, no? ¿yo por qué voy a ir a tocar showcases gratis, no? O no sé.
0: Sí, sí le quita un poco el, el romanticismo a la idea del, del rockstar o del artista. Exactamente, es eso, porque
1: sí. los bazares de bandas, la magia es que el mismo artista vende su merch, ¿sabes? Como que él está en su mesa, va a la gente tomas fotos y estás ahí todo el día conviviendo, ¿sabes? Como que se hace una especie de convivencia Extraña que, pues, obviamente mucha gente de la vieja escuela no haría, ¿no?
0: Sí, claro. Y bueno, re, hablando un poco de, del proyecto de Andrés Canaya, ¿por qué surgió ese proyecto? ¿Querías cambiar un poco el género musical o, o, o querías... O sea, ¿por qué, por qué surgió ese, este nuevo proyecto? Este... Es un sonido diferente, es un sonido más... No sé cómo escribirlo Armonicoso, más folcoso, más...
1: Pues era la base en la que yo escribía canciones siempre, entonces a mí yo empecé a tener esta idea, o sea, yo estudié comunicación y cuando terminé como que vi el camino en el cual estaban llevando a todos, ¿no? Como que, güey, pues todos van a trabajar en agencias de publicidad sí. o van a hacer no sé qué, no sé qué, ¿sabes? Como que vi esa forma de vida en la cual estaba entrando toda la gente que estaba en mi universidad. ¿De dónde eres tú, De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Y yo dije, güey, yo ni de pedo voy a entrar a trabajar en una oficina, ¿no? Aparte yo era unos años más grande que la gente que estaba ahí. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a intentar dedicarme a la música. Cuando terminé la universidad, grabé unas cuantas canciones, empecé a hacer giras... ...y me empezó a funcionar rápido. Digo, también porque ya tenía las herramientas de tener lo de la banda de hace muchos años... Y dije, ok, creo que puedo tener un proyecto solista, ¿sabes? Como que no lo planeé necesariamente.
0: Ah, o sea, te graduaste de la universidad y empezaste a hacer el proyecto solista Exacto. ya con la experiencia de, de Tungas. Exacto. Ok.
1: Y en dos años he hecho así un montón de cosas, pues porque ya sabía cómo hacerlas. Claro. Y me gusta el reto, ¿sabes? Como que me de pronto me empecé a asumir como tal, como que, ok, puedo, creo que puedo ser compositor y dedicarme a esto. ¿Sabes? Como que te la vas creyendo porque lo vas haciendo. Sí. Y también me gust, me empezó a gustar cada vez más la idea de poder hacer canciones en los géneros que yo quisiera, ¿sabes? Como que se me abrió todo un espectro que no había explorado, pues, también como persona, creo. Sí, claro. Y fue eso, me gustó y creo que ya ahora me quiero dedicar a esto, para siempre.
0: O sea, te, a tu proyecto solista. Pues al, a la música a, en general. A la música en general. ¿sabes? O
1: sea, como que no... No es ponerle pausa a Tungas, pero lo que pasa es que ellos, por ejemplo, ellos sí tienen trabajos sí. normales y tienen hijos y tienen, ¿sabes? Como que tienen otras, sí. otros estilos de vida que, que yo no. Entonces, por eso tengo Andrés Canalla, porque ahí yo me puedo ir de gira cuando yo quiera, ¿sabes? sin
0: Sí, claro, es un proyecto mucho más libre. Incluso en la manera en la que publicas canciones. ya No has sacado disco con Andrés Canalla, no. sacas puros sencillos, ¿no? Exacto. ¿Qué piensas de esa, de esa tendencia? Porque creo que con los artistas nuevos está pasando. Ya no, hay, ya, no, ya no hay tantos discos afuera, sino que sacan o sencillos o EPs muy cortos. ¿Ves eso como algo bueno? ¿O pues qué te no, parece, yo güey? Yo
1: creo que no es ni bueno ni es malo. Pero es la manera en la que consume gente, consume gente consume música a la gente más joven. ¿no? Sí. O sea, como que eso me gusta, que a la gente ya no le importan mucho los géneros musicales. Porque hemos empezado a escuchar canciones. Claro. ¿No? Entonces... A la gente no le importa mucho escuchar, pues quizás, Andrés Canalla y de pronto escuchan, no sé, las cosas que son indiferentes. O sea, yo supongo Mon Ferte, sí. ¿no? O, o cosas incluso más ruidosas. O sea, es como que... De, de, del, del lado de los músicos tiene que ver con que, pues, eres músico independiente y también no te puedes frenar para invertirle a un disco. Sí. Y además, según yo, cuando sacas un disco entero, pues al otro día ya es como si fuera el periódico de ayer. Claro. ¿No? O sea, como que, pues ya, ya sacaste diez canciones, ya son 10 canciones viejas. Sí. Al contrario, si sacas una canción y vas dosificando y dosificando y dosificando, tienes esa, creas esa ilusión de que siempre estás haciendo cosas nuevas.
0: Sí. ¿No? Sí, sí. O sea. Incluso. ¿Crees que o sea crees que ese modelo haga que el artista saque mejores canciones? Porque muchas veces yo sacas 10 sí. canciones y a lo mejor 3, 4 están chidas y las sí, demás son Sí, es súper difícil cuando, cuando sacar 10 buenas. Y cuando estás trabajando nada más en una, pues ahora le estás metiendo todos los kilos a esa canción. Sí, wey.
1: exacto. O sea, como que piensas todo alrededor de esa canción. Como que además siento yo que si vas a sacar una sola... Tiene que ser un, una sí, buena, tiene wey. que ser una muy buena, ¿no? Ya no vas a... No, no, o sea, de que es muy difícil saber cuál va a ser la buena, ¿no? Pero creo que pues la cuidas muchísimo. Sí. Sí, creo que eso ayuda. A mí me gusta. O sea, no sé si algún día saque Disco de Andrés Canalla. La gente sí me lo pide. Quizás en otro momento del proyecto que en el que pueda tener mucho tiempo para... <risa> sí. Parar y escribir y grabar y eso, pero... Pero no, a mí me
0: funcionan los sencillos. Sí. Y tienes... El, el sencillo lo escribes... ¿En el momento o ahorita ya tienes un repertorio de canciones que sabes que le Empecé día vas con a... un
1: repertorio. Ok. Pero ahorita ya se me agotó. Okay. Bueno, no, no, me quedan me quedan como cuatro que no he sacado. O sea, la verdad es que. Voy a sacar uno en enero, en mi cumpleaños. Que es el siguiente, que esa ya la, ya la tengo. Pero está interesante porque es un poco ir viviendo e ir escribiendo tu vida. O sea, como que al mismo tiempo. Sí, claro. Está cool la parte del sencillo porque pues me puede pasar algo hoy y lo escribo y, y lo sale en sacar. marzo, ¿no? Digamos, pero es como que vivir un poquito el momento de la vida en el cual estás escribiendo. Porque en realidad, por ejemplo, muchas veces los músicos sacan, o sea, sacar un álbum implica que quizás una canción tiene cuatro años, claro
0: ¿no? si, si ahorita escribes tú una, si ahorita se te ocurre una canción, la escribes, en el mejor de los casos, ¿cuándo la, la podría sacar como sencilla? O sea, ¿cuánto se tarda el proceso de grabar, masterizar, mezclar...?
1: Si le escribo hoy me sí, gusta... imagínate
0: que hoy la tienes y dices, güey, la quiero sacar lo antes posible. ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo menos que lo puedes...? Yo creo que dos semanas. ¿En dos semanas? Tres, sí. sí. Esa flexibilidad no la podrías tener si no fueras independiente y solista, ¿estás claro, de acuerdo? Claro,
1: sí, no, no, para nada. No, pues pregúntale a, sí, pregúntale sí. a Pepe, güey. Sí. Todos los filtros que tienen que pasar para que saque una canción. Para que saque una canción. Sí, de hecho, la que yo saqué con él, tardó por los mismos filtros que implican él, a él, ¿no? O sea, claro. como que... Hubo que pedir permiso a Universal y mandar mails y firmar papeles y bla, bla, bla. No, o sea, que es algo que normalmente yo no haría. O sea, yo una canción, el día que me la entregan, la subo a la plataforma... ...y yo pongo la fecha que quiera que se suba y listo.
0: ¿Cómo nació la colaboración con, con Pepe? Pues...
1: De entrada, la manera en la que nos conocimos fue muy rara... ...que yo nunca le he preguntado... ...pero un día me empezó a seguir en Instagram así de la <risa> nada... O sea, una de la mañana Exacto Y sí, ya okay. como, ah Y ya luego como que empezamos a hablar por las historias Y ya cotorreamos Y me dijo, ah, es que me gustó tu canción de Centro Médico Que fue el primer sencillo que saqué ¿No?
0: Sí, el de Andrés Kenaya. Ajá.
1: Y no le pregunté cómo lo había escuchado ni nada Pero me dijo, ¿cuándo sacas otra? Le dije, ah, ya casi Y le mandé la que iba a salir, que fue la canción más triste del mundo sí. Fue la segunda y le gustó Esa es la que más
0: me gusta de tu proyecto solista
1: Es mi favorita también Sí Sí, como... creo que es la favorita de la
0: gente, porque me sí. acuerdo que cuando la cantaste Nómada. Bueno, la cantó Dromedarios ¿no? es la que te hizo cover. Ajá. Sí.
1: Sí, esa se la mandé y le gustó mucho más. Y como que ahí me invitó a abrirle a Guadalajara. La abrí en el Tato Diana, estuvo bien chido. Y ya como que ahí nos empezamos a ser amigos. Y como que siempre. Como que empezamos a compartir música. Ya sabes, como que me decía, a ver, ¿qué estás escuchando tú? Sí. Y me mandaba el canciones que estaba escribiendo y yo las que... ¿Sabes? Como que era una um, colaboración de compositores. Sí, rebotaban. Ajá, como, a ver, ¿qué opinas tú? No sé, ¿qué? Estuvo chido. Y entonces le mandé, pues, tengo esta que la grabé hace mucho, pero no sé si regrabarla porque... Pues, no sé. Y a él le gustó un montón. O sea, como que él andaba en el tema este de la nostalgia y así. Y esa canción hablaba de eso. Y le gustó mucho, mucho, mucho. Y... Me dijo, güey, sí, grábala, grábala, y... Y no sé, y se armó como que... No sé si yo le dije o él me dijo. Y le dije, va, pues la voy a grabar y ya la hacemos juntos, ¿no? Y ya quedó chido, grabé en la Ciudad de México la mayor parte de las cosas. Y luego vine a Monterrey y grabamos aquí en el estudio de Bucho como los pianos y... En el iglú, o sea... Ajá. Y... grabó su voz, pero de hecho tuve que cambiar un montón de cosas porque yo la había grabado en el tono de mi voz, que era como un tono más abajo. Ok. Y no nos gustaba, como que no quedaba... ¿Había un brinco muy grande sí, entre le, y la de él que Le faltaba... Como que la canción no estaba... No tenía la potencia necesaria. Entonces la subimos un tono entero. Entonces grabamos aquí solo pianos y sus voces. Y regresé al DF y tuve que grabar otra vez todas las guitarras y todos los bajos. Entonces ahí tardó un montón. O sea, como que la canción... Esa sí tardó como no sé nueve meses en existir me realmente. Bien. Como un bebé.
0: Sí, eso salió hace como dos meses, ¿no? O sea, sí, salió... O sea, es el
1: último sencillo que saqué. Como sí. un, dos meses.
0: ¿Y cuáles, fueron tu, cuáles son tus influencias para este proyecto? ¿Quiénes dirías que son tus mayores influencias para este estilo de música? Vi en una entrevista que decías que la, de, la canción más triste del mundo era Julieta Venegas, Esco, ¿no? <risa> sí, sí. Pues, en realidad, creo que empecé a pensar
1: más en compositores, ¿sabes? Como en estilos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta, bueno, del punk, así de lo básico. Frank Turner, ¿no? O sea, que sí, es un gran autor. Ajá, como que Frank Turner era como que mi fue mi modelo a seguir en cuestión del proyecto
0: y de estilo de vida, ¿no? Ajá, exactamente.
1: Sí, sí, sí. Justo, sí. justo, justo. O sea, estaba terminando la escuela cuando salió su libro y lo leí y fue como, ¡Ah! O sea, creo que ahí Está fue muy en su Ajá, fue la primera fue la primera vez que dije como, "Ah, ¿Eh? súper podría ser eso". Claro. ¿no? no tengo un problema. Eh, él eh, pues sí, creo que él ¿Sabes? Para, para no clavarnos en más cosas O sea, como que él en cuestión musical Y en cuestión el proyecto Fue mi primera influencia, digo, en sonido Ya me puedo clavar en un montón de cosas Pero empecé a escuchar Como los cantautores Hay un güey argentino que se llama Coti
0: No lo conozco que Ese
1: güey es compositor, muy bueno Y él hizo las canciones chidas Del disco de Julieta Venegas que me gusta mucho okay. Entonces como que me empecé a clavar en en gente como él, que que son gente que vive para hacer canciones, ¿sabes? No importa mucho el género sí, sí O sea, como que entonces empecé a pensar en cómo estaban estructuradas las canciones y bla, bla, bla. Entonces, cada canción ha ido queriendo hacer un giro distinto. Como que la primera Centro Médico, yo quería que fuera un poco más Andrés Calamaro, ¿no? Y porque esa canción surgió como de una idea de Andrés Calamaro, la segunda Julieta Venegas. Luego la tercera es como más... Como más rockabilly, country así
0: ¿Cuál es la tercera?
1: Mis anacronismos y los suyos gracias, Que es como gracias. más... Es como Johnny Cash, ¿no? Sabes, también como que tener un poco esa onda vintage Como de Johnny Cash y Bob Dylan y bla, bla, bla. Digo, También por la onda de la armónica Y la guitarra acústica Que es lo que me permite tener un show en vivo Ser yo solo y que no esté como tan... Tan monótono ¿no? claro. O sea, como tener ahí distintos matices Y ya, pues creo que ahora te voy a sacar una canción La que sigue es muy a lo Bob Dylan Así como muy... O Tom petty así como oscura, triste, guitarras acústicas, pianos ahí, pero también con el amigo que le estoy haciendo que se llama Ricardo Islas, que es el productor. No estamos clavando en grabar pues muchos sonidos orgánicos, ¿no? En lugar de grabar un bombo real. Vayan atrapando como durante toda la canción porque es una canción muy introspectiva. Y la siguiente, por ejemplo, quiero hacer una canción como con cosas más electrónicas. ¿Sabes? No, no caer en, sí, en. en. música electrónica necesariamente.
0: Pero sí con influencias. Sí, entonces. Eso me
1: gusta de la libertad que tengo con Andrés Canalla. De que no importa mucho. No importa mucho pues, el género, ¿no? Ni siquiera los instrumentos. Claro.
0: ¿A Frank Turner lo, lo has conocido? Digo, regresando al tema de Frank Turner, ¿lo has conocido? Sí, sí, varias veces. Al güey, yo, yo lo quería invitar a, a Creativo. Porque vino hace poquito a Monterrey. Y le mandó un mensaje por Instagram... Y el güey a toda madre... Sí, claro, se arma, se arma... Pero el güey no acabó pudiendo... Porque venía como... Cuatro o cinco horas... Pero es muy buen pedo... O sea, es, es ese... Es ese... Creo que él es... Él es una de esas personas... Que rompe esa... Esa... O esa, esa idea del rockstar... Que pues es, es, es que mucho de la característica... Del músico independiente, ¿no? Exactamente... Él
1: nació justo de eso... ¿Sabes? Claro. Él viene... Él, él no tuvo el camino... Pues de los rockstars convencionales... ¿No? Sí, sí. O sea, él tenía que tocar... Pues tuviste en el libro, él tocaba no 100 shows al año, él tocaba 180 shows al año. Sí, claro. Sabes, todos los años, en todos lados, porque él sabía que eso tenía que hacer.
0: De hecho, tiene una cantidad ridícula de shows, tiene más de 2000, ¿no? Como sí, dos sí, 1500, sí, un pedazo. O sea, nadie tiene eso, sí. ¿no? Y
1: por eso entiendes que le vaya tan bien. Claro. Pero sí, la, la primera vez que lo conocí, eh, tocamos con él, Tungas. Órale. En No FX, tocamos con NoFX Frank Turner. En un festival, en el DF, en 2015, por ahí Y ahí platicamos poquito, normal, todo bien Después vino Ajá. a México, acústico solito, a una sesión de Sofer Sounds Que de hecho está ahí en YouTube Y le abrimos Longshot y yo Ok Estuvo bien chido, fue un concierto privado Pero entonces ese día sí pudimos cotorrear Porque pues era un concierto así como para 50 personas Pero desde temprano ya estábamos ahí, platicábamos y bla bla, bla. Y luego me invitaron a abrirle también, le abrí en caradura una vez. Y esa vez yo toqué con banda completa y ya como que ya nos ya nos hemos visto varias sí, veces, sí. ¿no? Ya, ya nos topamos un poco. Entonces está está chido, como que Frank ha querido desarrollar también mucho su carrera en México. Ya vino varias veces.
0: Sí, de hecho vino este año como unas tres veces, ¿no? Ajá. Sí.
1: Sí, vino... Sí, ya, yo ya lo vi un montón de veces. Y pues sí, sí, es una inspiración para mí. La verdad es que ya no me gusta tanto lo que ha hecho últimamente. El
0: nuevo disco nada, a mí tampoco me, no. me gustó tanto. ¿Cuál es tu disco favorito?
1: Eh, Love Iron Song, ¿no? Sí, este sí. está chingado.
0: Digo, también el de... El que sigue, el, el de England, Keep My Bones, ese también está este, muy bueno. Uf,
1: sí, ese tiene mi canción favorita. Y que la es, Tape
0: The Card también está... Ese es ese, muy bueno, de los, ahí, de, de ahí los empieza, del Frank nuevo. Sí. El como con banda
1: completa. Me. Sí, esos dos son muy buenos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como que yo siento que llegó a su top, pero también <ríe> mi hipótesis es que... Mi teoría, ¿no? sí. Es que ya no puede hacer canciones tan chidas porque ya está feliz y ya tiene el éxito sí. y ya tiene, ya tiene todo lo que buscó en la vida y está bien. No podemos sí. exigirle que siga sufriendo. Sí, no, sí. ya se casó, ya se va a casar.
0: Creo que ya se casó. Pues tú, tú dices en una canción que tiene que estar triste para escribir canciones, ¿no? Sí, yo, yo, o sea, yo sí
1: yo sí creo realmente que el arte más más puro nace de un momento de tristeza. Nace del sufrimiento humano. Sabes no 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 tiene que ver con amor ni con nada. O sea el sí. arte viene del sufrimiento.
0: Sí, yo creo que el arte... De hecho, en mi libro tengo un capítulo que saqué de la serie acá de louis Porque tiene, tiene una escena que me gusta mucho... Que el güey dice que está triste porque una morra le rompió el corazón... Y va con un viejito... Y el viejito le dice una frase que se me quedó muy marcada... Que es la miseria se desperdicia en el miserable... O sea, tú puedes... Te pueden pasar cosas malas en tu vida... Puedes sentir miseria, te puede llegar la miseria a tu vida... Tú sabes qué hacer con ella. Puedes agarrar esa miseria y producir arte, como dices tú, producir el mejor trabajo que has hecho en tu vida, o puedes desperdiciarla siendo miserable. Por eso la miseria se desperdicia en el miserable. Puedes dejar que te aplaste y sentirte triste, claro. o puedes canalizarla para sacar lo mejor de ti. Wey. Sí, miseria, energía, es somos como el viento. Todos, ¿sabes? Claro,
1: todos vamos a sentir eso en algún momento de la vida.
0: Todos vamos a sentir miseria, pero no todos son miserables. Exactamente. Sí.
1: Sí, eso. O sea, también lo decía pues lo han dicho un montón de personas, claro. o sea, es una idea común en la en el imaginario colectivo, pero hay gente que muchas veces me debate como de no, cómo crees, no sé qué. O sea, no es que cuando estés feliz no puedas hacer una canción, sí puedes, pero la felicidad no necesita de compañías, sí. la felicidad o sea, es eso, en sí eso misma, me ¿sabes? Mucho también.
0: Claro. Pero la miseria sí. sí, la miseria claro,
1: por eso las canciones duras, por eso las películas fuertes, por eso, o sea, eso es lo que en realidad Mueve a las personas. Sí,
0: las las cosas que te hacen sentir más triste o más solo son las que tienen el potencial de hacerte identificar con más personas, irónicamente, la verdad.
1: Es una bonita paradoja. Sí, claro. ¿No? Porque imagínate que
0: que no, que ni eso tuvieras. Que, <risa> que cada quien fuera triste y, nadie, en realidad, fuera, la miseria y sería... nadie fuera comprendido. Exacto.
1: Entonces eso, creo que yo creo que por ahí pasa el momento de Frank Turner, de que pues eh...
0: Me comentaste cuando te conocí en México que tenías un café, güey, o estoy mal. Sí, sí, ahorita. ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué, qué
1: Está bien chido porque... ¿Dónde nació el interés? Yo dejé de tomar hace muchos años, hace como cinco años, y pues me empecé a clavar en el café primero porque era lo que necesitaba para aguantar en las noches, porque siempre ir a tocar es desvelada.
0: Puedes usar Nutrox.
1: Ah, pero ahora a, ar, no existía, ar, no, no existía. existía sí. Ajá, entonces me clavé en como empezar a tomar café porque pues necesitaba aguantar los shows y las desveladas con mis amigos no con la banda y pues como que me empecé a especializar así un montón como que empecé a descubrir que de entrar a México es un café productor de café de los mejores cafés del mundo y empecé a conocer gente y a cafeterías de especialidad y bla 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 y entonces después de muchos años conocí a Carlos de la Torre que bueno yo ya lo conocía yo era como medio su fan porque él es dueño de un café de la Ciudad de México que se llama Café Avellaneda Okay. Y él ha sido campeón nacional barista varias veces. es Él es como el rockstar de, del café. Del en café. México. Ajá, uno de ellos.
0: ¿Cómo son esos concursos? O sea, ¿Evalúan qué, güey? Todo. O sea, pero ¿el, el, ¿el barista se refiere a preparación de café? Sí. O sea, ¿qué tan bien te salió el...
1: Pues en barismo son todas las bebidas base expreso, ¿no? Entonces, sí. todo, pues, sacar el expreso perfecto de la máquina, sí, eso, o sea, eso, la pa, temperatura bueno, pa y el eso, tiempo. Eso sí
0: sé, sí, sí sé que hay una ciencia gigantesca detrás de las máquinas sí, de expreso. Sí, sí. Y hay distintos tipos de máquina que entre más chingones más, sí. más le puedes mover. Sí, sí. Sí. Eso es lo que evalúan.
1: Entonces, ¿no? eso es lo primero, pero además... Estilo El, y el tiempo eso. en el que sacas tu expreso, por qué a ese tiempo, por qué ese café, ¿sabes? Como que explican todo, todo, y luego... Cómo sacan la leche, cómo la creman, cómo. O sea, todo. Es, es, hay una locura alrededor de eso. Es un
0: arte la. Ajá. Yo fíjate, yo me acabo de comprar una prensa. Yo no tenía nada de idea de, del café y hasta hace poco como que me empecé a meter a, a, a ver cosas de máquinas de expreso por curiosidad y dije, ah, está chido. Y me compré una prensa francesa y es lo más. Pues sea, es
1: que la, la prensa es para mí el método casero más chido y sí, más rápido. Yo es. todas las mañanas me hago prensa porque, pues también no todas las mañanas tengo tiempo para.
0: Claro. Para o sea, armarte Trato de que sí, ¿eh? O ¿Sí? sea, porque
1: sí, yo, yo en mi casa tengo mi molino manual, entonces yo peso el café. No, yo me compré un, un
0: molino eléctrico de café no sé qué chingas. No, yo
1: sí sí muelo mi café. Hago mi extracción. Es un ritual tiempo. relajante, ¿no? Sí. Creo que es lo o sea, más bonito de eso, sí. Porque además haces que cada experiencia sea valiosa. Para mí es como escuchar un vinil. exacto. Exact,
0: justamente lo comparé con eso hace poquito. Es como agarrar un disco, sacarlo, ponerlo.
1: Sí, lo aguja. pones, la aguja. Es un
0: proceso que te hace...
1: Lo escuchas, te, te, tienes que estar ahí porque hay que darle vuelta. Sí. ¿Sabes? No puedes adelantar canciones, no puedes regresar. No le, sí,
0: exactamente. No le puedes poner pausa o le puedes, nada más puedes subir
1: para arriba la aguja. Entonces ahí yo me enfoco en que mi taza de café me salga bien, o sea, perfecciono la receta. Bueno, ahora tengo este café, ¿cómo quedó bien? Entonces puedes ser súper acucioso, como de, bueno, este salió a 2.30, ¿no? Y pesé 15 gramos, ¿sabes?
0: Es todo un arte. ¿Cómo que salió a 2.30? ¿Qué es eso?
1: 2 eh, minutos 30 la ah, extracción, okay, okay, okay. ¿sabes? Como que... Sí, sí, sí. O pues sea, es tiempo y peso y temperatura del agua también. O sea, como que... Sí. Está está interesante. ¿Cuál, ¿Cuál es la temperatura? Perfecto, antes de, de hervir. Antes de ebullición, sí, normalmente... siete grados o qué. Sí, 90 está bien. 90. <risa> depende el café también depende la molienda. O sea, okay. mientras más... Mientras el molido sea más fino, eh, lo puedes sobre extraer más rápido que es que cuando se te pasa sabes sabes cuando tomas un espresso y sabe así super amargo o, o super ácido pues puede estar sub extraído o sobre extraído
0: un montón de cosas
1: que he ido aprendiendo por volverme un friki
0: cuánto llevas con eso o sea, ahorita que me estás contando eso, sé que es una sé que es una afición que eventualmente en mi vida voy a agarrar, porque pero yo, yo soy, por ejemplo, ahorita la afición que traigo muy grande es el ajedrez, ahorita estoy ah. obsesionado con el ajedrez, güey. El campeonato mundial del ajedrez en noviembre me lo aventé todo, fueron 12, <risa> 12 partidas, cada partido duró 6 horas y las vi todas. Es, es mi afición, y es, sé que en algún momento me voy a volver aficionado al café. Puta, sí, es que o sea, es, es, este es todo un madre, mundo,
1: es. porque además te empiezas a clavar en... Todas las fases del beneficio del café, ¿no? Uno es la cosecha. ¿Cómo lo cosechan? O sea, es como un proceso súper super amable. O ¿Sabes? Como que es agricultura, pero es súper amable con el medio ambiente porque las plantas son chaparritas. Entonces la persona que tiene sus plantas cosecha con las mismas manos a sus cubetas y solamente tiene una cosa que se llama despulpadora, que es lo que le quita la cáscara y ya, ¿no? Ellos se lo pasan a la siguiente fase que es... Ya la gente que tuesta café, ¿no? Que ellos fermentan y tuestan y preparan, ¿sabes? Pero es como muy directo, es sí. como muy como la música, creo, también. Sí, sí, sí. Es,
0: exacto, o sea, parece que estás, ahorita que mencionaste lo de que te involucres en todo el proceso de la música, también en el café pasa eso, ¿no? Exactamente.
1: Los grandes productores de café se involucran en todo el proceso, ¿sabes? En, porque es algo que, si yo en la Ciudad de México pudiera... O sea, si, si se diera el café de calidad En la Ciudad de México, yo lo podría hacer sí. ¿Sabes? Porque podría sembrar en mi jardín Tener café y yo hacer el mismo proceso Y podría tostar en mi casa Y podría prepararme mi propio café en mi propia casa ¿Sabes? Pero empaques y lo Cualquier en, en persona que lo podría INC. hacer ¿No? Pero bueno Me contactó Carlos de la Torre Que es esta persona súper O sea, el, mejo, de los mejo, el mejor de la Ciudad de México Para mí, al menos Me dice, oye como que a él le gustaba también el punk rock, ¿sabes? Como que nos vinculamos por la música. Él me conoció por la música por otro lado. Sí, yo conozco a los Tungas. Bueno, ¿sí qué. ¿Qué te parece si hacemos una colaboración? Como cuando los Descendants sacaron sí. un café. Y como, güey, obviamente, ¿no? O sea, los Descendants es... No sabe
0: que Descendants había sacado un café.
1: Sí. Una vez Tungas tocamos en 2014 en Florida en un festival que tocó Descendants. Y estaba bien chido porque teníamos pases de backstage. Y, y daban el café de Descendants atrás. así Entonces yo estaba todo el día así, café gratis. Y a ellos se los sacó unos tostadores gringos super cañones... Que se llaman... Ahorita no me acuerdo... Pero bueno... Sí, sí... En Estados Unidos están súper avanzados en el tostado... Y en todas esas cosas... Porque bueno, ellos no son un país productor de café... Pero pues tienen el capital... Entonces tienen las máquinas más avanzadas para tostar... Y sí, ¿cierto? y las máquinas de espresso también más avanzadas... Ahí sí... No sé. Entonces eso me dijo... ¿Por qué no hacemos esto? Una colaboración, ¿sabes? Como que sea... Tú seleccionas el café... Hacemos la mezcla como... tenga que ver café con música... Te enseño los cafés que tienes Y ya vamos viendo cuál es el objetivo con esta mezcla Entonces nos juntamos y le dije Bueno, yo voy a vender el café en los shows Entonces, uno, no puede ser un café muy caro Porque, pues, él vende cafés De pronto que el kilo puede llegar a costar Dos mil pesos, ¿no? Entonces yo ¿Cómo, voy a... ¿Cómo se
0: llama su marca de café?
1: La marca se llama Café con Jiribilla okay. Y el café se llama Café Avellaneda O sea, como que una es la tostadora y otra es el... La, ya la marca, el café Ajá Y... Ok, no puede ser muy caro, entonces seleccionamos un café como de los que tenían los más baratos, 70% de ese y 30% de uno más caro como para levantarlo, ¿no? sí, para, o sea, para levantar la calidad. Uno un productor de Oaxaca muy cañón que se llama Ezequiel Carrera, que hace cosas rarísimas, por ejemplo, con, con biodinámica. O sea, de, de pronto selecciona cafés, uno que se llamaba Picado por Pajaritos, entonces seleccionó todos los cafés que los pájaros habían picado Escogido, okay. porque eran los más dulces. ¿Cómo que picado? pues como que ahí andaban ah, sí. por el cafetal y los picaban ah, y se caían, caían. Okay, okay. y normalmente esos cafés serían desperdiciados porque pues todos quieren la cerecita entera no o sea como sí, para, sí. O sea, en el café lo más importante es cómo va seleccionando todo para que manualmente tengan los mejores granos entonces en lugar de desperdiciar todos los picados por pajaritos les, le midieron los bricks que es como el el dulzor o no sé qué así el café y se dieron cuenta que esos eran los mejores. O sea, los había seleccionado en la misma naturaleza.
0: Sí, o sea, los pájaros los seleccionaron por algo. Sí.
1: Entonces, esos los tostaron una vez y sacaron un café increíble. Órale. Entonces, Ezequiel Carrera. Ezequiel es Carrera. Ese es un productor de Oaxaca muy así, loco, chido. Entonces, le dije, bueno, tiene que ser barato, tiene que ser un sabor accesible, o sea, que le pueda gustar y que sea fácil de preparar entonces como que ya mezclamos varios y ya dimos con uno que sabía como a chocolatito y como a nueces, como algo súper amigable porque luego hay cafés también muy caros y muy exóticos y muy buenos que saben como a especias sí. o a vino o que a, para el consumidor común y corriente es muy difícil sabores dado, claro, es que, que no podrías detectar ¿no? Sí. o sea que ya tienes que ser catador o algo así para entender cafés así de difíciles pero entonces mi mezcla quedó chida vale 120 el cuarto y muy fácil de preparar, o sea, para cualquiera que me lo compra, yo digo, en tu casa, en prensa francesa, 15 gramos de café por taza, y pones el agua caliente, abajito del hervor, 4 minutos, filtras, listo.
0: ¿Y vendes los, los, las bolsitas de los con los gramos de café? Sí,
1: O no también lo, molido.
0: ¿También molido? Sí. No, ¿qué, ¿Qué opinas del café que ya viene molido? ¿Está bien? O pues, sea?
1: Si, es, si es buen café, sí te dura dos semanitas decentes. Okay. Pero pues la idea del café, bien, 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 es recién molido, ¿no? O sea, recién sí. molido tienes el café fresco, así, perfecto. Es sí. la mejor taza que te puedes tomar.
0: ¿Y meterlo al congelador sirve sirve de algo o no?
1: No. No, no, no. No, no lo no. hago. Sí, no, es, es, es lo mismo. O sea, es decir, puedes comprar comida congelada y puede que compres, pues, algo súper fino, ¿no? O sea. Sí, sí. Pero no es lo mismo que ya haya estado congelado y, ¿Y regresarlo. A, en el ah, momento, no, a todo. A tenerlo sí, Exactamente. No. Haces pues es eso, no significa que sea malo, pero no va a ser lo mejor. Sí, si no óptimo Ajá.
0: ¿Y tu marca de café se llama Andrés Canalla también? Pues es... Tu logo de, del solista es una taza de café, ¿no? Ajá. ¿Es, ¿Es el mismo logo o no?
1: Pues hicimos una mezcla de logos, o sea, como que vienen mis letras de Andrés Canalla con el logo de café con Giribilla, que es un cafecito, un granito, y mi taza viene con el de ellos, ¿sabes? Es, como okay. un, es así, ya, ¿sabes? Como cuando su prima hace algo con...
0: Sí, sí, sí. <risa> o sea, sí. Pues. Ok, ¿y, el, y la, el café lo pueden encontrar también en, en tu tienda en línea? Exacto. ¿En la misma tienda en línea de...?
1: No, la mía es kitchen.com diagonal stores diagonal canalla guión shop.
0: Ok, entonces tienes tres tiendas, la de Tungas, la de Canalla y la de... Ah, no, la, la de Canalla vendes el café, ¿verdad? Ajá, sí. Okay. En la de
1: Canalla vendo de todo, ya vendo hasta calcetines. ¿En serio? Calcetines, café, playitas, <ríe> cassettes.
0: ¿Y cómo fue el proceso de...? de... De, el, el, la merch o sea tú, tú tú tienes un contacto directo cómo es el proceso de producir tu propia merch pues
1: eso también es lo interesante porque Digo, allá
0: en Ciudad de México es el paraíso de eso ajá. ¿no?
1: está chido porque también aparte los bazares de bandas hacen que se haya que haya una cierta competencia claro, es entre la las merch de, de
0: los demás a ver
1: quién hace la mejor merch quién tiene la mejor o sea tienes que tener merch de buena calidad y que además esté interesante sabes como hacer cosas raras no sí, o sea, sí. en el bazar en el último nosotros llevamos calcetines y todos fue como de... ¡Ah!
0: ¡No mames, calcetines! ¡Calcetines, güey! Vas a llevar ladrillos al siguiente como su primo. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué vamos a vender? ¿Qué vamos a vender el próximo bazar? O sea, ese es siempre la... O sea, a la gente también le encanta que yo lleve café, ¿no? Se les hace muy raro. Pero ahí sí, por ejemplo, yo creo que no cualquiera podría vender café porque...
0: Debe sí, ser no, no que es le algo, no es algo café. tan... Y aparte no es algo que puedas... Sí, exactamente. Tienes que meterte más al proceso. Le tienes que saber qué estás vendiendo.
1: Pero sí, pues... Hay varios, o sea, como que yo tengo... Sé que si quiero hacer pines de acero, por ejemplo, saqué estos de mi guitarra. Ok. Que, pues, pines son con alguien, ¿no? Es como una réplica exacta de, de... Bueno, esta es una que me robaron en
0: Tijuana. Sí, sí, vi que vi que estás haciendo ahorita un sorteo de, de una Ajá, guitarra. Ah, es otra cosa. Y vi que pusiste que no es la que te robaron. Ajá. Que esa es la que te robaron. Sí.
1: tenía una guild bien chida de 140, que era así como ya el amor de mi vida, porque, pues, no sé, resultó que sonaba increíble. Tenía todo lo que yo quería. De hecho, esa me la consiguió Pepe. Bueno, yo la compré por internet y él estaba en Estados Unidos. Y te la trajo. Y él me la trajo. Sí. Él me la trajo a Monterrey. Y de Monterrey, un amigo me la llevó al DEF. Pero ya era así como... Pues con esa guitarra ya había estado tocando todo este año. llevaba como 80 shows. Y toqué un día en Tijuana. Y te la en la
0: cajuela y abrieron la cajuela. Qué guay. ¿Y es la primera vez que te pasa eso? Sí. ¿Sí? El peor día de mi vida. ¿Qué, ¿Qué tan común es eso, güey? O sea, en, entre músicos... Creo que es, es muy es común. Bastante común. O sea, ¿no? Sí, sí.
1: O sea, ¿sabes o sea, como que cuando yo publiqué, mucha gente, sí, a mí también,
0: no sé qué... No sé y, qué". y la guitarra te, te dice nostalgia. Ajá. O sea, es bastante reconocible.
1: Pues sí, tiene varias cosas súper reconocibles. Yo le puse una pastilla que, pues, que no tenía y que va montada. Ya sabes, como que si alguien la viera, sería muy fácil de encontrar. Sí. Pero entonces, bueno... Tenía esa guitarra, me la robaron y me compré otra de la misma marca, pero más barata como para seguir con los shows del año que tenía. Pues para terminar el año hice la guitarra que estoy rifando ahorita, como...
0: Pues no más. ¿La más barata? Sí, pero porque... ¿Con qué guitarra te vas a quedar, güey? No, pues me, me voy ¿Te vas a, comp a comprar quiero otra comprarme
1: esas? una que sí llene el vacío que, sí, dejo este. que dejo eso. sí, pues ya cuando tienes una que era todo y luego tienes otra que... Mm, sí, dices... No se siente lo mismo. Claro. No, no sé cuál sería la analogía perfecta de eso.
0: Pues... Pues se puede hacer una analogía con mujeres, güey. Sí, yo estaba pensando lo mismo, sí, no pero, quería. Pero no nos, van, no nos va a ver también si somos eso, güey.
1: No, pero yo creo que sí si, si se puede hacer bueno, no, en no, personas sí, en general. relaciones, Ajá. en relaciones, sí. Si no tenías no una relación en la mujeres. cual te llevabas bien con los papás y con los amigos y, de y de además repente... la chica era lo que te gustaba y o sea, estaba muy bien y luego ya no lo tienes y luego tienes otra que sí... Pero no te llevas bien con los papás ni con los amigos, pues siempre vas a sentir ese, ese, digo, esa carencia. Digo,
0: también, el, la, y Pepe lo dijo en, en, en su EP, la, la nostalgia es mentirosa, o sea, la, nada más te acuerdas de las cosas bonitas de esa relación. Sí. Y eso está cabrón, el zacate siempre se va a ver más verde en el jardín de enfrente, <risa> definitivamente, o sea, las cosas siempre se van a... Ver más bonitas cuando la recuerdas.
1: Sí, cuando, cuando ya lo tienes ya no lo quieres. Sí. No, eso pasa. Eso, no, somos y,
0: así. Y el tiempo tiene esa esa virtud medio. No es una virtud, esa característica medio traicionera de que. No, pues que te acuerdas de lo chido. Exactamente, y lo y lo malo. No, no te, te acuerdas. Lo, no, no te lo dices. Ya sé, sí. sí. Y eso hace que la nostalgia todavía sea más cabrón. En efecto.
1: No, pero mi guitarra sí tenía todo, ¿eh? Ahí sí, <ríe> guitarra, ahí sí no hay... Ese
0: sí no. Aquí, aquí sí no podemos... Eh, no, nah. no aplique esa, esa esa regla.
1: No, porque aquí ya pues, es un objeto. Puedo hablar de sus cualidades como tal, específicas.
0: Va, oye, güey, ahorita que sigue para ti, ahorita tocas en Nodriza, en, en presentas tu nuevo disco de Tungas. Es, la, es el segundo show que tienes en este nuevo disco. Exacto. ¿Van a hacer gira por, con este disco?
1: Sí. La idea es presentar el disco en todas las ciudades, pues... Del país que necesiten una presentación del disco No te voy a decir que en todas Porque también quizás hay lugares donde no existe la demanda Para presentar el disco Pero al menos yo creo que haremos unas 10, 15 presentaciones Quiero llevarlo a Colombia, a Perú, a Argentina, Centroamérica O sea, como que quiero cumplir ese ciclo del disco Porque también ya me costó mucho trabajo Y quiero que valga la pena ¿no? O sea, como que me costó mucho trabajo No solo en, en tiempo y esfuerzo Sino a nivel emocional claro. o sea, Es un disco que sí, ahí fue un shock de alguna forma. Eso y al mismo tiempo voy a seguir con Canalla como que, pues como te digo, los de la banda no tienen tiempo para estar de gira así. Que,
0: sí, indefinidamente. Fecha seguida, sí.
1: ¿no? Entonces con Canalla voy a sacar sencillos, voy a, el, el siguiente, por ejemplo, no lo he grabado, pero ya lo tengo listo, o sea, ya sé cómo lo quiero grabar, y va a salir yo creo que el 18 de enero, que es mi cumpleaños número 30.
0: Órale, güey, ya el tercer piso. Ya. Felicidades adelantadas, por si no te veo, güey. ¿Tú qué edad tienes? 26, acabo de cumplir. Ah, sí, ya también ya voy para el tercer piso. Sí, eh, un rato. Ahí
1: empiezan las crisis existenciales, ¿eh? A los 26.
0: A los 26, <risa> no, ya, ya. Fíjate que a mí sí me gusta la idea de, de envejecer, güey. A mí, la neta, no, o sea, me gusta... Cada, ahorita que cumplo años, ya que ya pasé la, la mitad de mis 20. O sea, qué chingón, la neta, qué chingón tener los 30, qué chingón llegar a los 35.
1: Güey. No, sí, o sea, creo que a nivel individual es mejor, siempre. sí. Pero la relación con el mundo es lo más difícil, creo. O sea, como sí. que darte cuenta de ciertas cosas.
0: Sí, es creo que de... también ayuda mucho la idea que como que ya entendiste qué es lo que te gusta. O sea, tú ya encontraste la música y ya dijiste, pues, güey, esto me gusta dedicarme a mí. Sí, la claro. verdad me gusta mucho lo que estoy haciendo y... Está, o sea, no extraño ni tantito mis días de escuela, güey. O sea, de cierta manera sí extrañas porque el tiempo es un cabrón. Pero me gusta mucho mi vida ahorita a como estaba antes, güey. sí. Felicidades adelantadas por tus 30 años, güey. Ya, sí, gracias. Y bueno, este entonces nos vemos hoy en el lodriza y te caigo, güey. Este, ¿Quieres tocar una canción, güey? Tengo una guitarra que no está tan buena como la tuya. Si quieres. Puede ser, Si, puede no, ser. si no quieres, con toda confianza a no ver, pasa nada, voy, güey. voy a sentirla. Siéntela y... Y si nace, nace. Va. A ver. Tráetela, güey.
1: <coughs>
0: va, esta canción es... ¿Cómo se llama?
1: Esta canción se llama Nada va a estar mejor.
0: Nada va a estar mejor.
1: Es la canción más divertida que he escrito en mi vida. Tengo una tesis que habla de interpretación Todo ha sido más divertido Desde que no importa ser un vendido Ya nada tiene, tiene sentido Desde que te has ido Soy un vendido Nada es tan chido si mañana nunca vuelve a ser hoy Poco importa el futuro, nada va a estar mejor Mejor pierdo las horas frente al ordenador Solo importan los memes, ya nadie escucha rock. que mi bandera aburrida hacen canciones de difícil digestión
0: ahora le
1: copio las canciones a los blenders nunca pensé que ellos fueran inspiración todo ha sido más divertido desde que no importa ser un vendido nada tiene Tienes sentido desde que te ha sido nada es tan chido, soy un vendido. Qué importa si mañana nunca vuelve a ser hoy, poco importa el futuro, nada va a estar mejor. Mejor pierdo las horas frente al ordenador. No importa los memes, ya nadie escucha. Todo es absurdo si no regresas a casa. No importa si te disfrazas, ya quiero estar feliz. Todo es distinto, ya nada me hace sentir. aburrido yo quiero estar feliz regresa a casa Europa es muy aburrido no hay taquis ni miguelito ni dulces de chamo hoy hoy hoy, hoy seguimos todos los viernes me escondo de mis amigos Porque todos tienen hijos
0: Mejor me voy,
1: hoy, 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 hoy
0: Señores, señores, Andrés Canaya, Aldo Tungas, gracias por venir, güey Encantado. Chingona la canción, cabrón. Suerte el día de hoy. Para la gente, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir, güey? ¿Qué redes? Eh,
1: a mí, arroba elandrescanaya. En todos lados, Twitter, Instagram. Me encanta Twitter, es mi favorita. ¿Usas
0: mucho Twitter? Sí, me gusta.
1: Okay. Ese es, es como ahí... A veces que no es, escribo en la libreta, ahí dejo Escribes ideas de canciones el... del futuro.
0: Sí, yo tengo una relación <risa> amor-odio con Twitter, güey. Porque me ha salido el tiro por la culata a veces, güey. ¿Sí? Sí. ¿En, en las opiniones o qué? Eh, por, eh, digo, es otro tema, pero por ejemplo, este. Hace un año saqué una campaña para quitar el grito de puto en los estadios. Y sacaron un tweet mío donde decía puto de hace 10 años. Que tenía 16 años. Ya, claro. Que de hecho en ese tweet tagué a Pepe. Entonces a Pepe también le cayó mierda por eso. Entonces, sí, Twitter está chido. Le estoy agarrando amor otra vez, la verdad.
1: Sí, pues es que. Lo que es interesante de Twitter es que es un filtro Porque ahí Tu sostén son solamente las palabras claro, ¿no? Sí, Entonces sí. no cualquiera se anima Al menos sí, o sea, sí. El problema es que sí a veces El problema es que sí todo el mundo opina a veces sí, 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 es sí. Un problema. Pero sí es mi favorita Arroba el Andrés Canalla Y Tungas está todo en arroba Tungas Punk Rock Instagram, Facebook y
0: demás Perfecto, pues gracias por venir güey. Suerte el día de hoy, ojalá que se repita esto Gracias y felicidades por tu nuevo disco, güey. Este es el viejo, If, que sacamos
1: ya. en vinil, pero el nuevo ya está disponible en todas las plataformas. Y posiblemente en vinil el próximo año también.
0: Ya está, pues. Gracias, güey. Gente, nos vemos el próximo capítulo. Gracias por escuchar. Fuerte abrazo.